0: Ja, ist so cool. Hammer gut. Ey, ich freue mich, so hier zu sein. Ähm oh, ist herrlich. Ich liebe das so an Freiburg hier, dass es keine Bühne gibt. Ist einfach schön. Ich mag es viel lieber, diese, diese ohne Bühne Atmosphäre. Ist einfach schöner, wenn man da so ein bisschen so klassenraummäßig unterwegs ist. Und Klassenraum ist mein Sweetspot. Ich predige eigentlich gar nicht so gern vor so vielen Menschen, sondern ich, lieber, ich trainiere lieber Leute, die dann predigen. Bin ich besser drin. So, ähm, aber ich liebe es auch zu predigen, ist auch schön, hier zu sein. Ja, meine Frau habt ihr jetzt gerade schon Vollgas erlebt. Ähm, weiß ich für die, für die, die uns noch nicht kennen, hier im ICF, wir sind, ähm, wofür sind wir zuständig? So ein bisschen so Ausbildung von Leitern und Leuten und Menschen und wie auch immer. Also Gott hat uns einfach hergerufen, dass wir Menschen trainieren, wo drin trainieren? Na, in dem ganzen Denken vom Königreich Gottes, in Jüngerschaft, in Leben im Geist. So Und wenn dir diese Begriffe nicht sagen, dann gebe ich jetzt einen ganz, ganz kurzen Crashkurs, weil immer wenn ich lehre, dann muss ich die ganze Dimension vom Königreich mitbringen. Das heißt, ich bringe nicht einfach nur eine Message, sondern ich bringe immer ein ganzes, eine ganze Welt. So, ne? weil, also ich komme aus dieser Welt, ich lebe in dieser Welt und ihr alle eigentlich auch. So Deswegen ist es für euch Hoffentlich nichts Neues, was ich sage. Hoffentlich frischt es einfach nur das auf, was ihr eh schon erlebt und habt und kennt. Und wenn nicht, dann freut euch, weil das kann euer Leben massiv verändern. Und ähm, Jesus ging umher und predigte das Evangelium vom Königreich. Na, er predigte nicht das Evangelium der Frohen Botschaft, er predigte nicht das Evangelium der Vergebung, sondern er predigt das Evangelium vom Königreich. Da ist alles andere mit drin. Aber es geht Jesus immer um ein Königreich. Welches Königreich? das von Gott, von seinem Vater, in dem er als König herrschen wird, jetzt schon herrscht, seitdem er am Kreuz gestorben ist, seitdem er wieder auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, herrscht er dort, sitzt zu Rechten Gottes. Und wir sind Teil dieses Königreiches. Dieses Königreich ist ein invasives Königreich. Das heißt, wir sind auf dem Vormarsch und wir erobern die Welt. Das Ziel Gottes am Ende ist, dass Jesus wiederkommt und was macht er? Er wird dann, dann wieder die Welt beherrschen. Das heißt, das Ziel der Christen ist Weltherrschaft. Ist schön einfach runtergebrochen. Und äh, Aber nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Genau, super. Das heißt, wir leben in einem Königreich. Das ist immer ganz spannend, wenn man das Menschen auf der Straße mal so erklären würde, was wir eigentlich glauben. Das ist immer ganz interessant, weil wir, dann könnte man sagen, also ich glaube, dass ich, ich, ich diene einem, einem Gott, der hat einen Sohn, den hat er eingesetzt als König hier über diese Erde. Dieses Königreich hat er jetzt schon aufgebaut. Das ist unsichtbar, das kann man nicht sehen, das muss man nur glauben. Und wenn du es glaubst, dann kannst du es sehen. Und wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du eine neue Schöpfung, dann bist du plötzlich nicht mehr ein normaler Mensch, sondern du bist ein Hybridwesen, das heißt ich diene meinem außerirdischen Herrn, der ist unsichtbar und der kommt irgendwann und wird die ganze Welt beherrschen und ich bin jetzt ein Hybridwesen, das aus Geist und Mensch besteht, das könnte, so könnte man auch das Evangelium erklären, so, ne? Klingt dann vielleicht für manche ein bisschen spannender da draußen, als das, was ich schon bisher gehört habe, aber das ist die Realität. Wir leben in einer unsichtbaren Welt, also in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt und wir haben oft das Unsichtbare nicht so parat oder wir verstehen oft auch die Gesetzmäßigkeiten der Welt, in der wir jetzt leben, nicht so wirklich und es ist ganz krass, weil in Kolosser 1, Vers 13 steht, ab dem Moment, wo jeder wiedergeboren wurde, jeder der von euch, der von sich denkt, behauptet und weiß, dass er wiedergeboren ist. Mit dem ist das passiert. Der wurde versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Was ist der Machtbereich der Finsternis? Wer weiß es? Die Welt, danke. Ne? Er wurde versetzt aus dieser Welt, wohin? In den Machtbereich des Lichts. So, ne? Ganz einfacher Vers. Hat bestimmt jeder schon mal gelesen, der in der Bibel gelesen hat. Und ähm, aber es ist eigentlich eine ziemlich krasse Sache. Also stell dir mal vor, du würdest heute nach China ziehen. Na, komplett anderes Land, komplett andere Kultur. Und du müsstest jetzt dort leben. Wäre super einfach, oder? War kein Problem, oder? Kannst ja überall Deutsch reden, kannst ja überall mit deiner deutschen Kultur kommen und genauso unterwegs sein wie bisher. Wäre easy, oder? Nee, wäre ein bisschen schwierig. Du kommst nach China, das ist eine ganz andere Kultur. Die Menschen sind ganz anders. Na? Seid ihr zwei aus China eigentlich ursprünglich? Ihr zwei? Ja? Ah, super. ah Mega cool. Korea, ich liebe Korea. Ich <lacht> habe super viel schon für Korea gebetet. Hammer cool, dass ihr da seid. So. Okay, aber ähm, die koreanische Kultur ist der Deutschen nicht ganz so fremd. Aber ich glaube, die, 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 die chinesische ist schon nochmal anders. So, Na, ähm, Ihr müsstet komplett anders reden lernen. Na, man würde sich vielleicht nicht mehr überall die Hand geben, sondern würde sich verbeugen. So, ne? Also es wären ganz andere Lebensweisen. Ja, und meistens ist es so, Missionare, die, die in so ein Land gehen, die bereiten sich teilweise bis zu fünf Jahre vor, bis in dieses Land gehen können, weil sie erstmal die Sprache lernen müssen, die Umgangsformen, müssen also lernen, wie man sich da zurechtfindet, wenn du in der, jetzt heute in China ein Business gründen müsstest. Du wärst völlig aufgeschmissen. Du hättest keine Ahnung, du wirst nicht mal, wie du fragen sollst. Ja? So Und das ist passiert in dem Moment, wo du, wo du wiedergeboren wurdest, du wurdest aus einem Land, nämlich Deutschland hier, wurdest du versetzt, hinein ins Königreich Gottes. So Und was machen Menschen, die in ein neues Land kommen, ne, aber die Kultur noch nicht kennen, die Sprache noch nicht können, was machen die? Sie suchen sich andere Menschen, die so sind wie sie. Ja, die suchen sich, also wir würden alle, wenn wir jetzt heute nach China, als gesammelte Truppe nach China gehen, würden wir wahrscheinlich würden wir ein Ghetto bauen. Ja, wir würden uns ein Ghetto bauen, dann würden wir da wohnen, wir würden schön Deutsch reden, würden unsere deutschen Läden machen, würden deutsche Waren importieren, würden ähm, irgendwie uns durchschlawinern und zurechtwursteln, so wie es für uns passt. Aber wir würden nicht so schnell integriert werden, oder? So, und genau das gleiche haben wir gemacht mit dem Reich Gottes. Okay? Wir haben unser Deutschsein genommen und haben es fromm angemalt. Ne? Und haben die, unsere deutsche Kultur genommen und sagen, das ist toll, so wollen wir leben, und haben sie ein bisschen fromm eingefärbt und haben gesagt, das ist Christsein. Das heißt, wir denken immer noch Deutsch und verpacken es fromm. Und das ist ein Shift, der muss passieren in unserem Denken, das geht nicht mehr. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht unsere Normalität. Wir sind in ein komplett neues Land gekommen, wir sind komplett neue Wesen, wir sind wiedergeboren. Das heißt, wir sind wir haben einen lebendigen Geist hin zu Gott und dieser Geist ist am Anfang ein Baby. Okay? Das heißt, egal ob du 60 bist oder 5, wenn du dich bekehrst, du hast einen Geist, der ist ein Baby und der muss wachsen und reifen und geistlich reif werden. Und wenn man Paulus liest, die Briefe, die sind voll davon, dass wir geistlich reif werden müssen. okay Das heißt nicht besser werden und nicht ähm, frommer werden, sondern reif werden, erwachsen werden im Glauben. Ja, und das geht nur über Training, das geht über Erziehung, das geht über Zeit. Das heißt, ähm, immer so schön so äh, Training von Leben im Geist, das heißt Training auch ein Stück weit sich zurechtzufinden. Das Integrationstraining ins Königreich dauert so zwischen drei bis fünf Jahre. Und wenn man noch nicht damit angefangen hat, dann wäre es gut, wenn man mal damit anfängt, sein Denken zu ändern. Jesus geht die ganze Zeit umher und sagt, Metanoia, tut Buße, denkt um, denkt ganz anders, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen, ändert euer Denken, so wie ihr bisher gedacht habt, bringt nichts mehr, funktioniert nicht mehr. Okay, jeder Mensch hatte, bevor er sich bekehrt hat, Strategien, mit denen er seinen Alltag bestritten hat. Ne, kannst mal gucken in deinem Leben, was sind deine Tröster, was sind deine Strategien, mit denen du deinen Alltag bewältigst. kannst dir einfach nur die Frage stellen, wenn du einen miesen Tag hattest, du kommst nach Hause, was ist das Erste, was du machst? Ne, Kühlschrank, Freundin anrufen, Fernsehen gucken. So, was sind deine Tröster? Was ist das, was du als allererstes tust? Ne, und dann weißt du schon, was deine Strategie ist. okay Ist nicht schlimm, ist einfach nur, kriegt man mal mit, ist gut, das mal zu sehen. so Kann man ja ändern, ne? Man kann ja rauserlöst werden. So. Und das Training ist da drin. In allem, was man braucht, in völliger Abhängigkeit zu Gott zu kommen. Ne? In jedem Winkel meines Lebens will ich in völliger Abhängigkeit zu Gott kommen. Okay, das ist ein grober, grober, Überblick über das, was ich mit Menschen jahrelang mache. Okay? ich trainiere sie hinein, dass sie das lernen, so zu denken, so zu leben und so unterwegs zu sein. Okay. So und wir schauen uns heute einen Mini-Spot davon an, ne? der ganz wichtig ist für geistliche Kinder. Und ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei oder irgendwas, dann am Handy oder so, dann schlagt mal bitte mit mir zusammen. Erste Johannes auf, Kapitel 2, Vers 12. Ja, ich habe es mir hier schön markiert, damit ich nicht so lange rumsuchen muss. Und das ist in diesem, in diesem Abschnitt ähm, beschreibt Johannes, der diesen Brief verfasst hat, ein Stück weit so geistliche, reife Phasen. Ne? Was geistliche Kinder betrifft, was junge Männer und Frauen im Geist betrifft und was geistliche Väter und Mütter betrifft. No, und ganz am Anfang, ist nur ein Satz, den finde ich super spannend, da, da schreibt er, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um meines Namens Willen, so. äh, um seines Namens, nicht meines, sorry, seines Namens Willen. So. Ähm, Sündenvergebung, wir haben es im Serienteaser gesehen, es geht um das ganze Thema Handeln mit Schuld, befreit Leben, no? befreit von was, befreit von Schuld und Sünde. Und wir haben die letzten Wochen immer wieder über das Thema Schuld und Sünde was gehört und so weiter. Und ich hoffe, die Basics sind klar. Wenn nicht, dann schaut euch die anderen Lehren nochmal an, weil ich gehe jetzt heute einfach nur noch in die Praxis. Okay, wir schauen uns einfach an, was macht man denn jetzt mit Sünde? Und mit Sünde handeln, mit Schuld handeln, das ist ein Thema für Kinder. Okay, das ist für geistliche Kinder. Das heißt, das ist für uns, wenn wir geistig erwachsen und reif sind, ist es normal, dass wir damit umgehen können und dass wir auch permanent damit handeln und umgehen. Okay, wenn es für dich in deinem Leben noch nicht normal ist, kein Problem. Du kannst wachsen, kannst reinreifen. Ist einfach schön. Als ich ausgebildet wurde, als ich, ähm, ich wir, waren, wir waren ein paar Jahre bei Kingdom Impact, das ist der Dienst von Monika Flach. Weiß ich muss euch nichts sagen, könnt ihr kennen, müsst ihr nicht kennen, <lacht> völlig in Ordnung. Ähm, und der erste Satz, ähm, als, als wir da angekommen sind und wir kamen gerade aus dem Gebetshaus Augsburg, das sagt den meisten was, und haben dort jahrelang gedient und waren, ähm, ich habe einen Dienst aufgebaut gehabt, habe ein paar Predigten gehalten, auch vor. Ziemlich eine Menge von Menschen, war im Fernsehen, sollte ein Buch schreiben und so. Und das Erste, was, was Moni zu mir sagt, als ich dort ankomme, ist, ja, bei dir ist noch nicht so viel gebaut. Weil sie mich realistisch im Geist erkannt hat und gesehen hat, wie weit ich bin und sie hatte vollkommen recht. Ich war einfach nur aufgeblasen von ganz viel Wissen. Und ich habe gedacht, ich wäre der größte Fisch im Teich. Und dann bin ich ins Meer geschwommen, habe ein paar Walfische vorbeischwimmen sehen und habe mir gedacht, okay, so groß kann ein Fisch werden. Ja? So. Und es ist gut, wir brauchen den Spiegel. Kinder überschätzen sich permanent selbst. Jeder, der Kinder hat, weiß es. Ja, wenn Kinder anfangen zu laufen, denken sie, sie können gleich die Treppen steigen. Ja, können sie nicht. Spoiler. <lacht> Aber das ist im Geist genau das Gleiche. Nur weil ein Mensch charakterlich reif geworden ist, heißt das nicht, dass er geistlich reif ist. Okay? Du kannst 40 Jahre lang dein Leben gut gemeistert haben, charakterlich reif sein. Du bekehrst dich, bist geistliches Baby, musst laufen lernen. Du kannst auch 20 Jahre lang mit Gott unterwegs gewesen sein, aber du hast nie, bist nie reif geworden, dann bist du immer noch ein Kind. Wir haben ganz viele Menschen da draußen, die Kinder in erwachsenen Körpern sind, auch von ihrer Seele her, die feststecken bei irgendeinem Alter. Das merkt man. Corona-Zeit war so ein schönes Beispiel an der Kasse im Supermarkt, wie dann die ungefiltert die ganzen fleischlichen Windungen der Seele rauskommen, wie Leute sich aufregen. Und Oder stell dir vor, du bist, stehst beim Bäcker und jemand drängelt sich vor. Was passiert in dir? Ne, wir haben halt gelernt, das zu unterdrücken, aber es ist irgendwie real trotzdem noch da bei den meisten. Ne? So. Genau. Das heißt, ähm, mit Schuld zu handeln, mit Sünde zu handeln, ist ein Thema für Kinder. Das ist gut, weil das sollten wir auch unseren Kindern beibringen, weil es unglaublich wichtig ist für ein befreites Leben, für ein, für ein freies Leben, weil die meiste Krankheit, die, meisten, die meiste Bitterkeit, also eigentlich alle Krankheit, alle Bitterkeit kannst du in irgendeiner Form zurückführen auf Sünde und die meisten auf Unvergebenheit. Okay? Und Unvergebenheit ist etwas, was fast alle Menschen heimsucht, weil wir nicht gelernt haben, den Müll aufzuräumen. Stell dir vor, du hast eine schöne Wiese, da blühen alle möglichen Blumen und dann kippst du einen Sack Müll drüber aus ne, und räumst sie nicht weg. Und dann kommt irgendjemand anders, kippt einen Sack Müll drüber aus und dann kommt, macht man das hundertmal und ist da keine Wiese mehr da. Da kann nichts mehr blühen. Und genauso ist es mit Sünde, wenn wir die nicht, nicht haargenau aus unserem Leben ausmerzen. Und zwar nicht, indem wir nicht mehr sündigen, das ist Teil davon sondern indem wir es mal anschauen, benennen, vor Gott bringen, anklagen und damit handeln. Okay, und wie das geht, das stellen wir euch jetzt heute vor, dafür habe ich meine Frau dabei. Teresa, kannst gleich vorkommen, dir ein Mikrofon schnappen. Ähm, weil wir haben uns gedacht, äh, was, was gibt es Besseres, als das anhand von einem praktischen Beispiel zu, durchzuarbeiten. Na, und wir haben uns gedacht, komm, dann zeigen wir einfach mal ein bisschen was aus unserem Leben, was bei uns so schief läuft und wie wir damit umgehen Okay, weil also es ist einfach normal. Sünde und Schuld ist normal, es passiert, leider. Ne? Aber es ist für Gott kein Problem, weil dafür gibt es eine Lösung. Ne? Wir machen es nur leider zu einem Problem, weil wir handeln nicht damit. Okay, jetzt gibt es bei uns, in der Ehe gibt es immer wieder so Sachen, ne? es gibt ja immer die, die Frage, entweder also man, man kann selber sündigen oder es kann an einem gesündigt werden. Ne? Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. <lacht> und für beides gibt es eine einfache Lösung. Ne? Und meistens haben wir halt das parat, was bei uns geschieht. Ne, weil da draußen laufen ganz viele Opfer rum. Aber wenn alle Menschen Opfer sind, wo sind die Täter? Das ne? ist ein bisschen schwierig dann. So, und es ähm, passiert zum Beispiel immer wieder, ich bin, so ein, ich bin so ein Spezialist, wenn ich in meinem Modus bin beim Arbeiten und wir essen zum Mittag. Ne, was mache ich denn dann immer?
1: Dann lässt er die Teller stehen, was nicht schlimm ist. Aber was <lacht> mir wichtig wäre, dass er nur mal fragt, soll ich noch helfen? <lacht> Und das habe ich geäußert und habe gesagt, hey, es wäre mir wichtig, dass du dann nicht einfach aufstehst und sagst, ciao. Ja. Und das kann man ja sagen, also man muss nicht pedantisch sein, sagen, ja und in der Ecke hast du auch nicht gekehrt, was soll das, sondern es gibt schon Aufgabenbereiche, aber so ein, eine Wertschätzung habe ich mir einfach gewünscht. Mhm. Und wenn er dann im Modus ist und dann einfach aufsteht und geht, dann merke ich so, okay, finde ich jetzt nicht so cool.
0: Ja, yes. Ja, Kleinigkeits,
1: ja. nur was Kleines, aber Sport. Genau. Ihr könnt da an eure Kleinigkeiten mal
0: denken. Genau, Ich lade ich euch auch gleich ein. Ne? Viele ja. von euch sind in Beziehung, verheiratet, in der WG oder was, was weiß ich, leben irgendwie mit Menschen zusammen und da gibt es immer diese Punkte, oder? Die nerven. Ne? Wer kennt diese Punkte? Mal Hände hoch. So. Ne? Wendet es einfach gleich mal praktisch auf euch an, ne? die Dinge, die euch nerven und wo ihr andere nervt. Okay? Ich mache das ja nicht mit Absicht. Ne? Das ist ja bei mir so, okay, ähm... Ich bin halt gerade irgendwo an der Predigt am Schreiben dran oder ich habe gleich ein wichtiges Gespräch und dann verdattel ich die Zeit oder ich bin irgendwo mit meinen Gedanken irgendwo, was auch schon blöd ist, weil ich nicht aktiv da bin, sondern passiv. Ist auch dumm, kann ich auch gleich wieder dafür tun. Und es ist ja auch keine Sünde, die ich da an ihr begehe. Ne? Es ist einfach nur Schuld, weil ich tue ihr weh. Ich verletze sie. Es ne? kann aber zur Sünde werden, ne? in dem Moment, wo ich, wo ich zum Beispiel sage, ja, ist, wo ich anfange, mich zu rechtfertigen dafür. Ne? Gott sagt ganz klar in der Bibel, wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, ist dem Herrn ein Gräuel. So. Sünde kann nicht gerechtfertigt werden, Sünde kann nicht ähm, weggewischt werden, sie kann nur vergeben werden. Okay, Schuld genauso, Schuld kann nicht gerechtfertigt werden und wir sind die Meister da drin. Ich bin der Meister da drin, oder ich war Gott sei Dank. <lacht> ähm, Schuld zu rechtfertigen, zu sagen, ich habe es ja nur gemacht, weil. Oh, Ich habe heute so viel zu tun, ey. das musst du doch verstehen, Theresa, dass ich so viel zu tun habe. Na, und was passiert? Ich schmeiße ihr den Ball zurück und sage, du hast das Problem, nicht ich. Na, und es stimmt, sie hat ein Problem, nicht ich habe das Problem, aber ich tue ihr gerade weh. Und sie äußert das, na, sie bringt es zu mir und sagt, hey, schau mal, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und jetzt habe ich die Wahl. Ne? Jetzt kann ich entweder sagen, okay, ähm, ich rechtfertige mich oder ich sage einfach nur, stimmt, du hast recht. Na, ich sage einfach ganz klar, stimmt, du hast recht, das ist nicht in Ordnung. So Und ich habe euch mal, ähm, wir haben euch mal, ein, so ein, jetzt können wir den QR-Code mal einblenden, äh, den ersten einfach, ist eigentlich egal welchen, ja genau. So, diese, hier schön, ne? So, diese, die könnt ihr mal abscannen, auf eurem Handy aufmachen, wenn ihr es nicht die Möglichkeit habt, irgendwie sowas abzuscannen, dann gibt es den auch im Telegram-Channel. Mhm. Willst du was sagen gleich? Ja, genau, und dann könnt ihr das dann, dann nachschauen.
1: Ich finde es voll wichtig nochmal, oder ich lasse euch erstmal kurz... Voll wichtig, wenn ihr in das reingeht, an mir wurde gesündigt, äh, subjektiv empfundene Sünde, also mit diesem, ist ja an sich nicht schlimm, andere Frauen sind da easy damit, ich merke halt, mich nervt so ein bisschen, aber alles, was du subjektiv als Schuld empfindest, musst du trotzdem mithandeln, auch wenn der andere nicht mal gesündigt hat, also auch die Dinge nicht einfach dann sagen, war ja keine Sünde, war ja nicht so schlimm, sondern dich Dich nervt es und du musst damit zu Gott und damit handeln. Oder als dein Partner einfach sagen, ihm nicht hinklatschen, weil er ist nicht schuldig oder er ist nicht, hat keine Sünde begangen. Aber ich finde es wichtig, noch mal zu sagen, nicht, wenn dir jemand das Messer in den Bauch rammt, ist eine Sünde passiert, sondern auch solche Kleinigkeiten, wo du denkst, aber mich stört es, handle damit und die sind weg. Und der kleine, und der kleine Kaffeebecher, der über <lacht> Müll, Müll, der über deinen Rasen ist, ist schon wieder runtergeräumt und es kann wieder wachsen. Also es ist so wichtig, mit den Kleinigkeiten auch zu handeln.
0: Genau, mega, weil was wir begreifen müssen ist, völlig egal was da sitzt, es ruft jemand auf den Plan, wenn Müll da liegt, dann kommen die Ratten, das heißt der Satan wird immer kommen und wird anfangen zu bohren, was der Satan am liebsten macht, ist er verklagt die Brüder, okay, jemand wird schuldig an dir und der Satan kommt und sagt, der hat das gemacht und in dir baut sich eine Härte auf, dein Herz geht zu gegenüber der Person und dann hast du ein Problem, weil dann fängst du an zu sündigen. Weil in dem Moment, wo du dein Herz gegenüber Menschen verschließt, verschließt du es gegenüber Gott und damit hast du ein Problem mit Gott. Und das ist so krass. Und ihr merkt die Tragweite von solchen kleinen Dingen, wenn man damit nicht handelt, weil es verbittert dein Herz. es macht es hart und verschlossen. Okay, und wenn wir Herzen verschließen vor Menschen, verschließen wir sie vor Gott. Okay.
1: Ich finde es auch nochmal kurz wichtig zu sagen, also wenn du jetzt eine Frau bist oder ein Mann, der da extrem viel Wert drauf legt, dass immer Ordnung ist, zieh aber deinen Partner auch da nicht mit rein, dass der alles machen muss. Also sprech auch mit Gott durch, wo sollst du ihn mit reinnehmen und wo drückst du einfach ein Auge zu und sagst, ja, da lege ich halt Wert drauf, muss er jetzt nicht. Also nicht, dass es das dann auch so ein Ding ist von du musst mir gerecht werden und meinem Ordnungssinn, nur um das auch zu entkräften, aber es, wir wollten einfach ein kleines Beispiel bringen.
0: Das kannst du auf alles anwenden, auf die Spülmaschine, die nicht ausgeräumt wurde, auf die, auf die Frau, die immer zu lange Bad braucht, man deswegen zu spät kommt. Also sind einfach so Sachen, die passieren im Leben, weil da sind Menschen ne, um uns rum und Gott hat sich das ausgedacht, hat gedacht, es ist gut, dass wir als Menschen zusammen wohnen. Und deswegen ähm, passieren solche Sachen. <lacht> deswegen gibt es da eine schöne Lösung für. Okay? Super, jetzt haben hoffentlich alle den Zettel offen. Das ist einfach nur ein, eine Mini-Anleitung, wie man sowas mal sauber durcharbeiten kann. Okay, das sind drei Zettel. Und da gibt es verschiedene Spalten und in der ersten Spalte steht, ähm, wir sind bei dir, an dir wurde gesündigt. Naja, genau, an dir wurde gesündigt. So, jetzt könnte Theresa hergehen und sagen, okay, das nervt mich immer so sehr, dass der Basti die Teller nicht abräumt, wenn er aufsteht. Warum hat seine Mama ihm das nicht beigebracht? <lacht> und, ähm, und dann könnte sie hergehen und sagen, okay, ich, ich gehe das jetzt erstmal sauber durch, bevor ich das konfrontiere. Und dann, das, das, was wir mit diesen Zetteln machen, das passiert normalerweise in Sekundenbruchteilen. Das ist wie mit Schnürsenkel binden. Wie lange brauchst du jetzt, um deine Schnürsenkel zu binden? Sekunden. Wie lange hast du als Kind dafür gebraucht? Lange. Es ist einfach eine Sache von Übung und dann passiert es in Sekunden oder halt in Minuten oder halt in einer Stunde. Je nachdem. Okay, da gibt es den Zettel, da steht dann an dir wo du gesündigt, was ist passiert und dann schreibst du da mal alles rein und sagst, kann Theresa zum Beispiel sagen, was würdest du da reinschreiben in die Zeile?
1: Ich fühle mich nicht, oder ähm, er hat Einfach nur, er hat die Teller nicht abgeräumt beziehungsweise mich nicht gefragt, soll ich das noch machen?
0: Okay, das heißt, sie wohl, ich habe sie nicht ernst genommen. Mhm. Sie hat sich nicht ernst genommen gefühlt und so. Ne? Und dann kann man einfach mal reinschreiben, was genau passiert ist. Dann gibt es die nächste Spalte, da geht es dann um Symptome, welche Folgen hatte diese Situation. Ne? Und dann ähm, gibt es Symptome in deinem Körper, in deiner Seele und in deinem Umfeld, wo ist der Feind plötzlich aktiviert worden? Was redet er? Identifiziere, was er sagt. Ne? Welche Lügen sind plötzlich im Raum? So, und was würdest du da sagen, was ist da passiert?
1: Ja, es kommt dann ganz schnell sowas von, ja, mein Job ist ja auch ähm, weniger wichtig als deine. also wo man dann gleich merkt, wow, über sowas Kleines kann was reinkommen von als Frau, ich bin herabgesetzt und dein Job ist wichtiger, deswegen hast du jetzt keine Zeit, also solche Sachen, wo ihr schon merkt, hä, hey, mit sowas Kleinem hat der Feind eine Türe offen, wo er plötzlich, und dann bin ich drin und dann muss ich erstmal mich rausarbeiten. Ich fühle mich nicht gewertschätzt, ich werde innerlich plötzlich wütend, ich merke, was ist denn los? Und ich, ich habe die Situation nicht angeschaut, bin einfach weitergegangen und merke, ich bin einfach jetzt schlecht drauf. Also auch schlecht drauf, schlechte Gedanken, so Sachen. Ja.
0: Und dann komme ich irgendwann zwischendurch zu ihr, merke, ihr Herz ist zu und ich weiß gar nicht warum. Frag sie, hey, ist alles in Ordnung und so, und dann kommt, dann kommt so ein kleines, ja, passt schon.
1: <lacht> Wir sind gereift. Äh,
0: kennt, kennt ihr das? Besser. Kennt ihr das? Ja, passt schon. Und es ist krass, einfach nur mal ganz sauber angeschaut, dieses Jahr passt schon, ist eine Lüge. Okay? Versteht ihr was? Also der Satan kommt rein über so eine kleine Situation, die dich trifft, die nicht mal Sünde ist. Und er verleitet dich zur Sünde. Weil dann fängst du an und sagst, nee, passt schon, weil du hast ja gelernt, das ist ja nicht so schlimm, also du musst drüber weggehen, weil wir nicht gelernt haben, in, im Licht zu leben, ehrlich zueinander zu sein und Kultur des Königreichs zu haben. Das heißt, alles kommt auf den Tisch. Man wird ehrlich angeschaut. Es braucht Raum für Emotionen, es braucht Raum für Gefühle. Wie oft fragen dich Menschen, wie geht's dir und wie oft lügst du? Einfach mal ganz realistisch. Weil es keinen Raum gibt für Emotionen, weil es keinen Raum gibt dafür, dass wir uns einfach mitteilen können, dass wir zeigen können, wer wir sind und was in uns los ist. Okay? Ohne, dass man gleich Seelsorge machen muss. Kannst du kannst einfach mal sagen, ja, heute ist halt echt ein Scheißtag Tag, so, ne? gleichzeitig ist da Gott, und also wie David. Ne? David sagt immer den Ist-Zustand, wie kacke alles ist und dann sagt er, wie groß Gott ist. Okay? Und das können wir uns angewöhnen, wir können sagen, was los ist und dann können wir sagen, wer Gott ist und dann hat sich die Sache schon geklärt, dann muss keiner Seelsorge in dem Moment mit dir machen. Dann können wir immer sagen zusammen, hey, preis den Herrn. so. Okay, ja, geht es mies, aber du hast Leben, super. Genau. Yes, dann kommt so ein kurzer Zwischenstand, so, ne? dann kannst du einfach mal gucken, ich mit der, ist mit der Situation schon mal gehandelt worden, da geht es eher so darum, wenn du so größere Themen hast, an die du immer wieder stößt, na, weil manchmal wärmt der Satan gerne alte Geschichten auf. Und wenn du merkst, nee, damit habe ich vor drei Jahren schon gehandelt, dann musst du das Ding nicht nochmal anschauen, dann ist es gegessen. Okay? Weil das, Oft kommen wir in Gemeinden rein und dann können die Leute brühwarm erzählen, was vor zehn Jahren passiert ist, was der und der gemacht hat und warum. Na? Und dann frage ich immer hier, warum hast du nicht damit gehandelt? <lacht> warum ist es denn noch da? <lacht> so, weil es müsste eigentlich nicht mehr da sein, aber es ist halt manchmal noch da. Genau, auch nicht schlimm, dann schaffen wir es halt dann aus der Welt. Okay, und dann kommen so ein paar Fragen. Ähm, ich glaube, ich habe euch nur zwei davon mit reingemacht. Ich glaube, zum einen so dieses. Ähm, genau, hast du in diese Situation als Kind Gottes reagiert? Das heißt, wie hätte das ausgesehen? Ich lasse den Teller stehen und dann, wie hast du reagiert? Hast du als Kind Gottes reagiert oder nicht?
1: Kind Gottes heißt, ich habe das Königreich Gottes und alle Versorgung an Kraft, an Liebe, das heißt, ich kann es mir holen, habe ich in der Situation nicht, nein, und meine Identität ist das, was ich vorher auch gesagt habe, ich werde herabgesetzt plötzlich, nö, ich bin ja Gottes Tochter, ich bin überhaupt nicht irgendwie weniger wert, Daher, nee, habe ich nicht in der Situation. Ja, <lacht> hätte genau. ich gekonnt, habe ich nicht gemacht. Genau,
0: hätte man gekonnt, hat man nicht getan. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil Gott schaut gar nicht, also er schaut auch darauf, was der andere tut, aber viel mehr interessiert es ihn, wie du mit der Situation umgehst. Das heißt, an dir wird gesündigt, jemand nimmt dir die Vorfahrt, wie gehst du damit um? Jemand drängelt sich vor in der Schlange, wie gehst du damit um? Ne? Also das ist dieser ganze Aspekt von die andere Wangel hinhalten. Das heißt nicht, dass du dich verprügeln lassen musst immer. Das passiert vielleicht mal. Aber ja, sondern es das heißt, dass du lernst, sauber mit den Situationen umzugehen, die an dich herangetragen werden. Das ist ein reifer Umgang mit Sünde, Leute.
1: Weil da finde ich es auch so cool. Die Frage ist da drin nämlich auch, warum stört es dich, wenn jemand an dir sündigt? Ja. Was stört es dich überhaupt? Du hast also du bist ja reich und wenn du das mal nicht ranlässt, dann puh, dann, ja. dann sind die Opfer Täter.
0: Ja. Ne, aber weil ist gesund. Also ist mega gesund, weil in dem Moment, das ist wie vorhin mit dem Lügen, ne, wir werden plötzlich wieder zum Täter, weil wir repräsentieren Gott nicht mehr. Das also ist nicht eine Sache von Wert besser und sei besser, sondern es geht einfach um deine Identität. Wer bist du denn eigentlich? Ja, und kann der Satan dir das ständig mopsen oder weißt du, wer du bist? Ne? Ja, und das ist krass, weil dann werden wir ganz schnell zum Täter, Dann können wir einen neuen Zettel ausfüllen, mit du hast gesündigt, können sagen, Gott, es tut mir so leid, ich habe dich nicht gut repräsentiert. Das war voll daneben, ich habe den Typen angemault, angemault der mir ja die Vorfahrt genommen hat. Ich habe den in der Schlange zur Schnecke gemacht, dass ich vorgedrängelt hat, das war voll daneben. Oder ich habe es nur im Kopf getan, in meinen Gedanken, ist auch voll daneben. Und da kommt was, also das, das wirft einen neuen Blick auf die Dinge. Es geht einfach darum, das Ganze mal nachzuschärfen und wir können es uns eigentlich nicht mehr erlauben, so zu leben. Okay? Weil das ist das, wie die Welt lebt und im Königreich Gottes gilt aber was anderes. Das heißt, wir sind noch nicht integriert ins Reich Gottes, wir haben noch nicht verstanden, was es das heißt aus dieser Fülle, aus dieser Versorgung, aus allem, was da ist zu leben. Okay? Gar nicht schlimm, können wir lernen. Okay? Super. Nächste Spalte. Ähm, heißt: Wie hättest du reagieren können, wenn du dir in dieser Situation der Gegenwart Jesu bewusst gewesen wärst? Gute Frage. Wie hättest du reagieren können,
1: was ich immer mehr gelernt habe, was ich jetzt auch merke, was richtig cool ist, ist einfach klare und offene Kommunikation, zu sagen, das stinkt mir gerade echt. Einfach zu sagen, was ist denn da gerade, ohne ihn, ihm also, eine reinzuwürgen damit, sondern zu sagen, es geht mich gerade echt an, es nervt mich gerade wirklich, aber ich gehe damit jetzt zu Jesus, weil er ist, ja da. Also er, ja. Ist ja, er ist ja da. Also offene Kommunikation ist sowas Befreiendes, kann ich euch einfach nur sagen. Oder wenn dich jemand fragt, hey, ist schon in Ordnung für dich, und sage ich inzwischen, Nee, es ist nicht, aber ich gehe damit jetzt um mit Gott. Und es ist befreiend, Leute, dass du ja. nicht mehr sagen musst, Passt ja, an. alles gut und du schluckst ja. es. Nein, es ist einfach nicht in Ordnung, aber es ist nicht dein Problem. Und so merke ich auch, ähm, mhm. dann, wenn ich weiß, Jesus ist da und ich darf offen, ich darf einfach sein, dann kann ich dir einfach in Freiheit sagen, ich finde es richtig blöd gerade, aber ich mache es jetzt, weil ich habe das Gefühl, ich soll es auch machen oder ja. was auch immer.
0: Aber es ist auch so krass, weil das, weißt du, früher war das wie eine Anklage, die an mich rankam okay. und jetzt ist es wie einfach ein Mitteilen von dem, was los ist. Das heißt, ich fühle mich plötzlich nicht mehr gezwungen oder angegriffen in irgendeine Richtung jetzt oder irgendwie sein zu müssen. Das ist einfach nur eine Realität, wo sie mir sagt, hey, das, das troubled mich und ich merke, dann kann ich mit Gott rangehen und kann gucken, okay Gott, was ist jetzt dran? Okay. Und wenn ich merke, sorry, ich muss jetzt los, dann kann ich auch einfach sagen, hey, wir reden später oder... Wir kümmern uns anders um das Problem. Ich muss jetzt los und dann ist Frieden zwischen uns. okay? Weil da, weil da eine größere Realität ist, auf die wir zurückgreifen können. Ja. Und früher hätte es einfach geknallt. Ja. Ja, aber das ist wie ein reinreifen in einen reifen Umgang mit solchen Sachen. Das ist kein Problem mehr. Ja. Wir haben euch noch krassere Themen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, weil wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Wir machen jetzt einfach das Beispiel durch und dann ist gut. So, aber dann hat man mal so ein bisschen einen Teaser gehabt dafür, wie das funktioniert. Okay, Welche Schätze, welche Re Wahrheiten, Realitäten vom Königreich Gottes hätten dir helfen können? Einfach nur so.
1: Zum Beispiel der gute Hirte. Ähm, Jesus ist der gute Hirte. Nichts wird mir mangeln. Das heißt, ich habe nicht zu wenig Zeit, wenn ich die Teller noch einräume. Ich, äh, meine Identität ist mir nicht geraubt, weil mir wird nichts mangeln. Das ist die Wahrheit. Ja. Also zum Beispiel einfach solche Sachen. Oder, ja. oder was gibt es noch? Für Sachen, was du?
0: Ja, einfach deine Identität. Wer bist Meine du denn? Das setzt dich klar. nicht herab, das stuft dich nicht herab. Alles, was meines ist, ist ja. dein. Das heißt, alle Schätze, die ich sammel, sammelst du auch, alle Schätze, die du sammelst, sammle ich auch. Und es ist wie, dann geht es nicht mehr darum, wer tut was und welcher Job ist jetzt wichtiger. Dann geht es darum, was tun wir gemeinsam, wer sind wir als Ehepaar vor Gott und was ist sein Plan mit unserer Ehe. Und die Schätze kriegen wir beide. Und das ist super. Aber das sind Realitäten, das ist auch spannend, weil das zeigt, was überhaupt schon gebaut ist in dir und was noch nicht. Das no, ist kein Problem, kann ja alles gebaut werden. Ja, yes, ist dann die ganze Frage, wie hilft dir das Wissen, dass Gott, der Gott der Ewigkeit ist, das ist jetzt für die Situation nicht ganz so krass relevant, aber das ist eher für so Sachen wie, vor 20 Jahren hat der und der das an dir getan und seitdem hast du mit dem Zeug zu kämpfen. No? Und wenn du erst 20 Jahre später dazu kommst, das ganze Zeug aufzuräumen, dann kannst du mit Gott zurück in die Situation gehen und alle Folgeschäden nichtig machen. Okay? Ich habe mit, mit, mit Menschen gearbeitet, mit Frauen zum Beispiel, die vergewaltigt wurden als Kinder und wir haben ihr ganzes Leben aufgeräumt und ihre Ehe war transformiert ab dem Tag, wo wir es durchgearbeitet hatten. Okay? Es stellt Menschenleben auf den Kopf und alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, an, an kaputtem Leben, wird plötzlich gereinigt, wiederhergestellt und wieder gut gemacht, weil Gott ist der gerechte Richter und Gott stellt immer wieder her. Okay? Gott möchte immer wieder Herstellung bringen ne? und er will, dass jedem Gerechtigkeit widerfährt. Und derjenige, der, der Christ ist nicht der Dumme, der immer vergeben muss. Okay? Sondern Christ ist der, der, der Gott sein Dank vergeben kann und dann wieder Gutmachung erhält. Okay? Das heißt, wir bekommen wenigstens was dafür, für den Mist, der an uns gemacht wurde. Die meisten Menschen kriegen nichts. Okay? Das ist herrlich. Und wir kriegen nicht nur ein bisschen was, sondern wir kriegen mehr, als kaputt gemacht wurde. Weil wenn der Dieb entlarvt wurde, dann muss er doppelt zurückzahlen. Und der Dieb ist immer der Feind. Und dann bekommen wir alles wiederhergestellt, selbst und ja, es ist krass, es geht nicht nur um materielle Sachen, sondern es geht wirklich um emotionale Schäden, die plötzlich ins komplette Gegenteil umgedreht werden. Das ist richtig krass. Okay? Super, hast du noch was? Ich
1: hatte nur noch diesen Punkt, also wir als Christen sind extrem privilegiert, weil keine Regierung, kein König, diese Welt, kein Niemand kann Sünde, und Sünde ist eine Substanz im Unsichtbaren. Sünde ist ja. nicht einfach ein Wort oder irgendwas. Sünde ist eine Substanz im Unsichtbaren, die dich trifft oder die du abfeuerst. Und niemand, niemand, niemand außer uns ist es Privileg gegeben, Sünde zu nehmen, auf das Lamm zu legen, auf Jesus zu legen, ans Kreuz und die aus der Welt zu schaffen. Das heißt, ja. die Dimension gibt es auch in, in Nationen, Nationen, die sich versündigen, an anderen Nationen, das Dritte Reich da wurde so viel aufgearbeitet mit, mit Buße von ganzen Nationen, dass aus, von Deutschland, dass wir so in Deutschland leben dürfen, ist nur, nur, nur. Weil ja. sich Leute hingestellt haben und gesagt haben, diese Sünde, wir greifen in den Sumpf und wir legen die auf, das Lamm, das dann die Sünde ja. aus der Welt wegträgt. Also einfach ja. diese Dimension, es ist ein Privileg und da, da braucht es wirklich einen Switch. Ich bin nicht der Blöde, sondern ich bin der Privilegierte. Ja,
0: mega. Mega. So, und jetzt kommen wir zum letzten Step, oder zum vorletzten Step. Und der heißt, ähm, dann, gehen wir, dann, dann wenden wir es wirklich an. So, Wir haben aufgeschrieben, was ist alles passiert. Ne? Was haben, wie haben wir da drin blöd gehandelt? Ne? Was wurde gemacht? Was ist geschehen? Was für Symptome gibt es? Und so weiter. Und dann gehen wir zu Gott damit. Du kannst in den Gerichtssaal gehen, kannst du einfach zu Jesus kommen. Du kannst einfach ans Kreuz kommen, egal was dir hilft. Ne? Und wir klagen die Schuld an. Ne? Wir stellen uns hin und sagen, Theresa sagt dann, mein Mann hat das und das getan und das hat das und das in mir ausgelöst. Und das war daneben, das war Schuld, das klage ich an, dafür verlange ich Wiedergutmachung und bringt es zu Gott und in dem Moment, wo sie es zu Gott bringt und sagt, kümmere du dich drum, kann sie es loslassen. Das ist wie, wenn du weißt, jemand kümmert sich um dein Problem, dann kannst du es loslassen, vorher nicht. Das heißt, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert, dieserjenige ist Gott, das heißt, du übergibst es Gott, sagst, ich brauche Wiedergutmachung in dem Bereich und dann kannst du es loslassen und dann kommst du und sagst, okay, und ich habe daraufhin das und das und das und das und das gemacht. Ich habe daraufhin mein Herz verschlossen, ich habe daraufhin schlecht über meinen Ehemann gedacht, ich habe daraufhin, was weiß ich, irgendwelche Anschuldigungen gehabt und so weiter und so fort. Und dann bringst du das vor Gott und sagst, Gott, das war voll daneben, ich habe dich nicht gut repräsentiert, es tut mir voll leid. Und der dritte Schritt ist, du drehst dich um, schaust dem Satan ins Gesicht und sagst, jetzt sind alle Anklagepunkte weg, du hast keine Macht mehr hier, du verschwindest. Aus unserer Beziehung, und dann ist der Rasen wieder sauber. Okay? Und das geht in Sekunden, aber man, am Anfang muss man sich Zeit nehmen dafür. Und ihr könnt euch echt mal, also das ist wirklich was, was man trainieren muss, dazu gibt es ein richtig, richtig gutes Buch, ich habe leider heute keins dabei, das habe ich vergessen. Ähm, das heißt Botschafter des Königreiches von Monika Flach oder oh, nee, von Esther Baumann ist es, glaube ich, geil. von Esther Baumann. Ähm, habt ihr eins daheim? Ja. Gottes Übernatürlicher Umgang mit Schuld. So. Da steht das alles haargenau drin, ne? alles nochmal ausführlich erklärt und so weiter und so fort. Das heißt nochmal ganz kurz, Esther Baumann, Botschafter des Königreiches, so, ähm, genau, wer sich holen möchte, kaufen möchte. So, und das war einfach mal so ganz kurz, weil ich glaube wir sind durch, ne? Ich glaube auch, ja. Lass mal die andere Folie weg. Ähm, das war einfach ein ganz kurzer, mal angeteasert, wie man mit Synom gehen kann. Das Thema ist riesig. Okay? Das ist wirklich riesig und das ist wirklich was, was man lernen muss, was man üben muss, was man nicht einfach nur so schnell an einem Tag hinbekommt. Das ist ein Training. Das braucht Zeit. Das braucht Wachstum da drin. Aber wir wollten euch einfach mal kurz ein bisschen mit reinnehmen, weil jetzt haben wir viele über Sünde gepredigt, aber es sollte auch mal so ein bisschen näher kommen an das, wie man damit handeln, umgehen kann, leben kann. Und ihr könnt es mal mitnehmen nach Hause. Das, was dich heute berührt hat, wo du gemerkt hast, wow, das war ein Punkt. Da setzt Gott den Finger drauf. Ich glaube, der Finger ist bei jedem woanders drauf von Gott. Dann schaust dir einfach noch mal genauer an. Wenn du merkst, finde ich doof, brauche ich nicht, dann ist auch okay. Und ähm Yes. Ja, kannst du mal vorkommen, genau. Ähm, vielleicht nehmen wir.